0: 今天神的话，记得在《路加福音》第九章二十七节到六十二节，由我来起，家日来应。他们走路的时候，有一人对耶稣说：“你无论往哪里去，我要跟从你。”又对一人说：“跟从我来。”那人说：“主。”容我先回去埋葬我的父亲。又有一人说：“主，我要跟从你，但容我先去辞别我家里的人。”今天传道要讲的题目是“向前的人生，向前的人生”
1: 。各位亲爱的家人，各位弟兄姐妹，大家平安！平安很开心，我们再次回到上帝的殿中，一起来这里敬拜、赞美他。在我们开始今天讲到之前，虽然我们隔的距离有点远，但是可以跟你左右两边人说，很开心，看今天看到你来教会。愿上帝今天帮助我们，在今天早晨的礼拜可以领受他新的恩典。我们一起来祷告。阿们的父神，谢谢你的恩典，让我们有机会再次回到教会当中来敬拜你。主帮助我们在今天的早晨，透过我们所献上的祷告，我们献上的赞美，透过你的话语，再次使我们的生命得着更新的力量。主要、啊、帮助我们在这个时候暂时放下我们心中的忧虑，让我们将我们的眼目。专注的定睛在你的身上，求主你与我们同在，也求主你的圣灵此时运行在我们每一个人的心中，让我们在今天早晨与你都有好的亲近。谢谢耶稣，我们将以下时间交托仰望，我们将祷告奉主耶稣的名求，阿门。现在我们每一个人活在一个非常方便。而且是一个非常大众化的时代，对许多人来说，越方便越好，而且越方便越被看重。我想在座的每一个人，除了可能小朋友以外，应该每个人都有你自己的一只手机。这只手机非常方便，你随时随地可以拿起来拍照，可以记录你的生活。当你肚子饿的时候，你可以打开你的手机去订餐。你的手机也非常的方便，当你想到思念的人，你就可以马上拨电话，马上打给你想念的那个人。在现在这个时代当中，由于科技的进步，特别是手机的方便，对我们来说好像已经不可或缺。也因为带来这样子的方便，让我们觉得任何事情都越来越快速，越来越方便，这样才是最好的。但是我们要思考一件事情：，我们对我们的信仰是不是也保持着同样的态度呢？我们是不是也觉得我们的信仰只要越来越方便就好？我们的信仰是不是只要越来越快就好？什么叫做越来越方便、越来越快？是不是每天我只要完成我的例行公事，早上起来我要祷告，睡觉前我要祷告，这样就足够了？还是每个礼拜天我只要有来教会报道？这样我就完成了这个礼拜的任务了。是不是在这个越来越快速的时代、越来越便利的时代当中，我们的信仰是不是也保持同样的态度？越方便越好，越快达成越好，越容易完成的越好呢？今天我们所看的这段的经文，路加福音所记载的这段，耶稣他呼召了门徒之后。从加利利走向耶路撒冷的旅程，在路加福音记载了非常的详细。耶稣跟他的门徒一同要到耶路撒冷，到最后十字架的这段的路程，总共记载了八章的地方，在叙述耶稣跟门徒一路上所碰到的人，他们所服侍的事情。而我们今天所看到的这段的经文。路加福音的九章五十七到六十二节，恰巧就是耶稣开始与这些门徒要往耶路撒冷去旅程的一开始。当我们刚才读了这段经文，发现经文当中出现了三种人，这三种人看似好像要跟随耶稣，但好像是遇到了一些困难，遇到了一些挑战。我们刚所读的经文，并没有说这三个人最后发生了什么事情，没有说他们离开了，或者是他们继续跟随耶稣，或者是他们又去做了什么事情。这段的经文只描述了耶稣跟他们的对话。但我们今天也要从这三个人当中，我们一起来思考这三个人的生命，他们与耶稣的问答，是不是也值得我们去思考呢？是不是也值得我们去反省呢？而路加福音在这么长的一段的经节当中，都在记载耶稣与门徒前往耶路撒冷的途中，也似乎在提醒我们每一个跟随耶稣的人，也都好像耶稣以及他的门徒一样，我们都在走向那个耶路撒冷，走向我们生命当中的计划的时刻。所以，我们今天一起来分享这三个人。他们与耶稣之间的对谈。首先，我们看到短短的六节，我们看到有三个人出现了，而这三个人出现，我们都看到每一次的对话都出现了“跟从”两个字，而且我们刚说多经，我们也发现耶稣的回答，跟他们所想象的好像不大一样，好像耶稣给他们的挑战都是生活上的两个极端。当有人说我要跟从你的时候，耶稣说我没有枕头的地方。耶稣说你来跟从我，但他说他要先回去处理家中的事情。好像这一问一答之间，都产生了非常大的矛盾，产生非常大的冲突。所以，我们今天一起来思考，在这个矛盾跟冲突当中，对我们生命当中的意义到底是什么？我们现在看这三种人。第一种人，他是主动送上门来。我们刚刚看到的经文，他是主动来找耶稣，他说：“耶稣，我来跟随你。”但耶稣给他的回答说：“如果你立定心智要跟我走的话，你要清楚，这是一条不归路。”第二个人，他说：“耶稣找到他，跟他说：‘你来跟从我。’”但是这个人跟第一个人却是相反。耶稣主动呼召他，但是他却说要先回去埋葬他的父亲。耶稣回答说：“你任凭死人埋葬他们的死人，你就只管去传神国的福音。”而我们刚看到的第三个人，这个跟随耶稣的人，他是一个脚踏两条船的人。一方面，他跟神、跟耶稣说：“我可以跟从。”但是，另外一方面，他又说：“等一下，我家里还有事情，我要处理，稍等一下吧。”所以我们很快先看过这三个人，他们跟耶稣之间发生了什么事情。紧接着，我们要一起透过这三个人，我们一起来思考。第一个人是一个被耶稣拒绝的人，因为他是一个只求自己好处的人。刚所读的经文，他们走路的时候，有一个人对耶稣说：“你无论往哪里去，我要跟从你。”耶稣说：“湖里有洞，天空的飞鸟有窝，只是人子没有枕头的地方。”我们会想奇怪，一个人他要加入服事的行列，跟着耶稣一起走，这不是一件很好的事情吗？如果有一个人主动愿意说我要服事，这不是一件美好的事情吗？但为什么耶稣他居然用这样子的回答，好像泼了他一桶冷水，好像拒绝了他？好像不愿意让这个人加入耶稣的宣教行列。我们要知道，这个人不是不能吃苦。如果我们看马太福音第八章十九节，同样也记载了这样的经文。我们会了解，这个人他不是一个普通的人，他是一个经学教师。他是一个经学教师。我们知道，在经学教师在圣经当中，他们常常起来反对耶稣，常常在抓耶稣的把柄。所以耶稣在这个地方，他先告诉这个经学教师说：“你要来跟从我，但是你要先好好思考，你要付上的代价是什么事情。事情”我们想，原本一个反对耶稣的经学教师，原本处处找他麻烦的经学教师。为什么想要突然来跟随耶稣呢？我想，在这个经学教师，他看见耶稣一定有某一些的好处，他一定看见耶稣有某一些好的地方，他才愿意去跟随。我想，在这一路上这么多人，耶稣行神机，耶稣医治了许多人。我想，这些经学教师或这些法利赛派的人，他们也看在眼里。他们一定也想，为什么耶稣可以有这样子的能力？为什么大家愿意去跟随耶稣，而不愿意听我们讲解呢？这个禁绝教师内心或许在想：如果我跟这个耶稣，是不是也可以让别人愿意来听从我的话？是不是也可以吸引别人来跟随我？所以这本《人自作主张，他说。耶稣，我要来跟随你，可以吗？耶稣，所以我们看见这个人，他是被耶稣的好所吸引，没有错。但是耶稣要人知道一件事情，跟随他、跟从他，就要必须知道耶稣对这个世界的态度跟我们想的不一样。跟随耶稣不是得到很多的东西，得到很多的好处，跟随耶稣反而是要倒空自己。跟随耶稣反而是要倒空自己。虽然我们说信耶稣得着生命的丰盛，但生命的丰盛不在于是物质的丰盛，更重要的是心灵的丰盛。对于这个经学教师愿意来跟随耶稣，我想对于旁边人看到已定觉得非常的特别，但耶稣看见他的内心。耶稣看见他内心所想要的事情是什么？不是真心想要跟随耶稣，而是看见跟随耶稣有好处。他并不知道跟随耶稣背后是要走向那个十字架的道路，反而是经历更多的苦难、更多的挑战，甚至遇到更多的挫折。他对上帝的国度一无所知。只认为耶稣有好处，所以我就来了。只认为这个地方有喝康所以我就想来这个地方抢，但却没想到跟他所想的不一样。在马太福音二十章二十到二十三节，耶稣的两个门徒，经文记载说，那时西比他的儿子母亲联络他两个儿子上前来拜耶稣，求他一件事。耶稣说：“你要什么呢？”他说：“愿你叫我两个儿子在你国里，一个坐右边，一个坐左边。”耶稣回答说：“你们不知道你求的是什么。我将来要喝的杯，你能喝吗？”他们说：“我们能。”耶稣说：“我所喝的杯，你们必须要喝。只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是我父为谁预备的，就赐给谁。”我们看今年耶稣身旁的人都产生同样的问题，创产生同样的困惑。跟随耶稣是不是好处可以拿？是不是可以得到实际的国度的掌权？是不是真的跟随耶稣是我所想象的一模一样呢？是不是跟随耶稣就可以满足我所有的需要，满足我所有的需求呢？结果我们看见耶稣的回答说：“跟随耶稣没有那么容易，也不是为了满足你自己的需要。跟随耶稣最重要的，反而是去宣扬上帝国，而且必须要走上每个人必须走的那条十字架的道路。”在《使徒行传》的第八章也记载了一个故事，当时菲利在。菲利在传福音的时候，在撒玛利亚城传福音的时候，当中有一个人叫西门，他是当地行邪术的人，他靠着行邪术来恐吓，甚至来控制，甚至来影响当地城里的人，他们也都害怕他。但是当城里的人，甚至当西门，他看到菲利可以行神机。可以医病，可以赶鬼的时候，他却想到：哇，这个腓利好像更厉害。这个腓利他所敬拜的神好像更好。于是他就跑去找了腓利，跟他说：经文说到，马上掏出一大叠的钞票，跟使徒说：把这个权柄卖给我，叫我手扶着谁，谁就可以受圣灵。彼得也马上刺责他。你的银子和你一同灭亡吧，因为你想神的恩赐是可以用钱买卖的。这个西门他所想象的，哇，上帝所赐的丰盛，上帝所赐的恩赐，上帝所赐的一切，是可以用钱买卖、用钱得到的。但是这些使徒们却告诉他说：“你跟你的银子一同灭亡吧！上帝的国跟你所想象的不一样，不一样，不是为了满足你的需要。”来信耶稣不是为了满足我们自己的需要而已。上帝供应给我们一切，赐给我们丰盛，但是不是为了让我们从他身上单纯得着好处而已。更重要是，经文所说的是要去传扬他的国。耶稣很清楚知道这一种类型的人。虽然会被耶稣吸引，虽然他们也会想要跟随耶稣，但耶稣告诉这、告诉这些人、告诉当时的这个文士说：“如果你要跟随我，你要认清，这不是一条让你得着的路，这反而是一条让你要牺牲，甚至是让你要倒空的道路。”所以，菲利比书二章五到八节，使徒保罗也说：“你们当以基督耶稣的心为心，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。这是耶稣所走的道路。”这是耶稣他生命当中最大的呼召，他知道走这一条路不是为了让他自己得着丰盛。我们看到这一段经文，他也说他原本是上帝的形象，原本是一个荣美的形象，但最后他却选择了是虚己，取得一个奴仆的形象，成为人的样式。亲爱的家人，亲爱的弟兄姐妹，我不知道当我们信耶稣之后。或者，当你来到教会之后，你想要得着的东西是什么？我不知道你在教会当中，或你在信仰当中，你所追求的东西是什么。但耶稣在跟第一个人对谈的当中，很清楚的告诉我们：不是从耶稣那边得着好处，得着生命的丰盛，得到生命的完全，更重要的要学习一件事情。跟从耶稣是一个道空自己；跟随耶稣不是一条容易的道路，跟随耶稣反而是一个如经文所说，反倒虚己、道空，让耶稣充满，让神充满的一个生命。我想，我们今天在教会当中，或我们参与任何的服事，或我们在这条信仰的道路当中，我们都好好思考一个问题：是我们的决心。到底是什么？当初我们所接受耶稣基督那个契机是什么？为什么要接受？我为什么要接受耶稣成为我生命的救赎？我觉得这个问题值得我们好好的再一次去反思，再一次好好的去思考。我想对于。第一个人，这位文士，他跟耶稣在讲的时候，一定是非常自信。耶稣，我要跟随你；耶稣，我要跟从你。但耶稣点出他内心真正的问题：你来跟随我是为了什么呢？所以最后经文，耶稣说：无。所以这个人跟耶稣说：无论往哪里去，我都跟你去。但是无论往哪里去，真正重要的事情。如同保罗在《腓立比书》所说：“我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富；或饱足，或饥饿；或有余，或缺乏。谁是谁在，都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”保罗也说到了跟随耶稣最重要的一件事情，无论往哪里去的核心在于，不论接下来这条道路是好是坏。是困难，是挑战，还是充满一条喜乐的道路？但是保罗说，无论如何，他也知道如何处丰富，因为他知道他跟随耶稣的时候，已经真正得着那个生命的丰富，而不是只有单纯为了得着他自己外在的好处而跟随耶稣。我想这个是我们第一个值得来思考的。第二个人，我们来看。他是一个拒绝耶稣的人，但我说他也是一个放不下的人。刚所看的经文，又有一个人对耶稣说：“跟从我来。”那人说：“主容我回去埋葬我的父亲。”耶稣说：“任凭死人埋葬他的死人，你只管去传扬神国的道。”第二个人比较特别，第二个人是耶稣自己去找他，问他说：“你要不要加入了行列，一起来服侍呢？”但是这个人的回答却说：“先让我回去埋葬我的父亲。”当我们看这个字面来看，我们也觉得这是一件非常合情合理的事情。尽孝心、尽孝道，这是非常合理的事情。而且对于犹太人来说，这个是他们生命当中非常重要、优先要完成的事。但为什么耶稣好像不近人情的说，让死人去埋葬死人呢？好像耶稣说这句话完全不通人情，好像完全没有顾虑到这一个人的感受。事实上，耶稣要表达的并不是这样的意思。耶稣并不是说你不应该尽孝道。你应该把家里的事情放下，你应该赶快来跟随我吧。这张龙，我先回去埋葬我的父亲。这句话也是犹太人的一句的俗语，意思并不是代表说他的父亲已经过世了，而是代表说他的父亲父母亲可能很健壮、很健康。这句话表示的是儿女对于父母亲的一个忠心，意思是说父母亲还活着。我就不可以远游他方，这么先了解这个人，并不是真的说他家里有丧事或者是什么，而是他说我必须家里还有我的我的父母亲必须要照顾，所以耶稣等之后我再跟你一起去服侍吧。但是耶稣给他的回答却是什么？耶稣说：“任凭死人去埋葬死人吧。”我刚说我们当看这句话，你会觉得耶稣很不近人情，耶稣怎么这么残忍？耶稣怎么又说出这样子没有爱心的话？但是耶稣事实上这句话在说的是：任凭灵性的死人去埋葬肉体的死人吧。当耶稣呼召一个人的时候，当耶稣去寻找一个人，要他来跟随他的时候，耶稣相信。这个他去寻找的这个人，他的内心一定也是渴慕，他的内心一定也是被眺望，他的灵性一定也是活泼的，所以耶稣才去邀请他。但耶稣发现这个人，他无法放下世界的牵绊，他无法放下他生命当中重要的事情，他无法放下他觉得他现在无法割舍的事情。但从这个人的生命跟耶稣的回答，我们也发现，神国的事情有优先次序，有时候我们也必须付上一些代价和挑战的。所以我刚刚说，做耶稣门徒的人，我们每一个人都是。当我们相信耶稣、跟随耶稣的时候，我们灵性的生命是活动、是活泼的。但是，我们应该更关心是上帝国的事情。就是在我们生命当中真正重要的事。两个礼拜前我在讲到的时候，我说到当时哈该的时哈先知哈该的时代，那些以色列人他们回到故乡的时候，原本应该要重建圣殿，原本应该要恢复过去的荣光，过去的龙井。但时间一久，遇见困难，遇见挑战，发现我生命要更重要的事情，我要修整我的房屋，我的工作还没做完，我小孩还没有长大，我的农田还没有修修整好，啊，圣殿晚一点吧。我们是不是有时候也会发出这样子的事，发出这样子的问号呢？等一下吧，慢一点吧，再过个两三年吧。等我准备好吧。有时我们会有许许多多的借口，我们有许许多多的等待，觉得我还没有好，觉得现在还不是时候。但是耶稣跟这个人的对答当中，我们发现一件事情：现在就是最好的时候。我们从耶稣跟这个人对答当中，我们发现，现在就是最好的时候。耶稣告诉这个人：“你必须放下你生命当中最重要的事情，你所在意的，也放下你生命当中的主权，把你生命当中的主权，你所在意的，交给耶稣，然后跟随耶稣，成为耶稣的门徒。”我想，这对我们来说是一个非常大的考验，也是非常大的挑战。我想，我们每一个人一定都有无法割舍的事情。我想，我们每一个人一定都有我们正在追求的事情，我们正在完成的目标，我们正在挑战的事情。当我们刚刚所看到的经文，耶稣给他的回答是：现在就是最好的时刻。不是五年，不是十年，不是等到这个人说“我好了”，而是耶稣说：“现在就是一个最好的时刻，应当关心的，先把上帝国的事情摆在优先。”所以，耶当耶稣跟他说：“任凭死人去埋葬死人吧。”耶稣也再一次的提醒我们每一个人：，如果我们清楚知道我们生命当中的优先次序是什么，当我们的内心的灵性对神的渴望是活泼的，那我们就知道我们应该把什么列为生命当中的优先。我记得有一次在学青团契的时候，我们进行过一个活动。我们拿了三十张的纸条，在三十张的纸条上面，我们写下了我们现在觉得重要的事情，我们觉得我们现在人生价值当中觉得最有价值的事情。当我们写完之后，我每过一轮就拿掉两张。每过一轮，再拿掉两张，一直拿，一直拿，拿到最后剩下两张，你要做，再做最后的取舍，留下一个最有你认为现在最有价值的事情。多数人留下的东西都不一样，有些人留下他的家人，有些人留下了他的时间，有些人留下了他的未来，有些人留下他的兴趣。甚至也有人留下了他的信仰。每一个人看重的事情都不一样，留下的东西也不一样。但重要的事情是你看为生命至重的那个东西。你现在在追求的那件事情上，你所在意的那件事情上，你有没有邀请神参与在其中？并不是说我们在这个世上跟随耶稣，我们什么事都不能就不用做了，我们都要放弃掉我们所有的事情，而是在你重要的价值上面，那么邀请上帝参与在其中？这才是我们生命当中最优先、重要的顺序，我们应当先寻求、先去寻找到的。所以从第二个，我们看到他拒绝耶稣了，但拒绝的理由却是。我觉得我生命有更重要的事情。第三个，我们所看见的人，他请耶稣稍等一下。他请耶稣稍等一下。我们看见他是一个三心二意的人。我们看见他是一个三心二意的人。刚的经文他说：“又有一人说，主，我要跟从你。”但容我先辞去，去辞别我家里的人。耶稣说：“手扶着离向后看的，不配进神的国。”我们看见这个人，他也是主动来找耶稣。但说完这句话之后，他说：“但容我先辞去我家里的人。”我们看见前半段这个人说了一段非常美好的话，说：“我要来跟随主，我要跟随你。”但马上他转折，却说：“但我要先去做什么事情？”第三个人跟耶稣说：“让我回去跟家人告别吧。”看起来好像也很有人情味，好像也很符合常理。要出远门了，要远行了，跟家人道别，很符合常理。但是辞别原本的意思。指的是安排，指的是我要先回家安排打理好的一切，甚至可能安排好的退路。我、哦、假设如果跟随耶稣跟随的不好，假设这个不是我要跟随的老师，假设中间遇到什么困难，如果安排好的退路的话，那我之后回家我还可以好好的享受。所以这个人虽然跟耶稣说我先回去辞别我的家人，但事实上他在说。耶稣让我先回去安排一下我的退路吧。假设如果跟随你出问题的话，至少我还有退路可以走。所以我看见这个人是怎样三心二意的一个人。前面虽然说主啊，我跟随你，主啊，我愿意好好的跟从你，一起去服侍。但下一秒他却说：“但是先让我安排一下，让我留个退路吧。”当我们看见这样子的人，耶稣给他的一个回答是什么？耶稣说：“手扶着犁而不向后看的，不配进神的国。手扶着犁跟犁而不断向后看。”这句话也是犹太人当时非常常用的一段的俗语，意思就是在形容一个人做事做事上前顾后盼、左顾右盼的，没有专心一意。很难达到目的地。耶稣告诉这个人说：“你实在是太分心了，你不能说我要跟随耶稣，但一方面说我要在安排我自己的事情。”耶稣回应这一类型的人，告诉他：“如果你想要成为上帝国的一份子，你愿意要加入我的话，跟随我的话，你必须把眼目定睛在我的身上。”不让世界事情转移了自己的眼目，这有时候也是我们常常遇见的困难，不是吗？当我们顺遂的时候，非常平安的时候，我们就感谢神、赞美神、主啊，我跟随你到底。但遇见困难、遇见挑战的时候，就跟神说：“神啊，我的困难好多，挑战好多，我先处理好我的事情，我再继续喜乐的跟随你。”但神说。如果你要成为上帝国的一份子，如果你要来跟随我的话，就不应左顾右盼，不应分心，你就应该单单的来看前面，将眼目注目在我的身上。这个人的问题在于，他不断的看过去，他不断看，他还可以有继续保有自己什么样的东西？他没有继续往前看。他似乎还没有预备好未来会发生的一切事情。或许我们身旁的一切，或许我们过去的种种限制了我们对于耶稣的回应；过去的成功也好，失败也好，也常常去限制了我们对于耶稣的信号，以及对他的、对对他事工、对他服事上的投入。如果我们只愿意看我们身后有的，看我们过去有的。我们就很难专心的来跟随他，就如同这个人一样三心二意的，不知道哪边才是好的。在耶稣有一次碰见了一个少年的财主，耶稣看见他就喜爱他，这个人也非常熟知律法，但耶稣给他一个挑战。耶稣说：“你来跟从我，但是你要变卖你一切所有的，然后去周济穷人。”但这个少年财主最后的结果是忧忧愁愁的走了，因为他觉得他舍不得他的钱财，舍不得他旧有的生活模式，所以他就忧忧愁愁的走了。虽然他发现有,有一个耶稣家前面这么的好，但他始终忘不了过去，始终没有办法放下。始终没有办法脱离，终于最后是悠悠愁愁的走了。我想，一个跟随耶稣的人，最重要的是，我们有没有愿意是看向那个未来的盼望？我们是不是愿意直直的看前面，而不是一直在回头看，一直在寻找过去，一直在发现？想要回到过去的生活的模式，我们有时候可能觉得要跟过去的生活、过去的模式、过去的人生说再见很困难。我们可能觉得这是一件不容易的事情，毕竟这就是我啊，毕竟这就是我习惯的模式。但是我们要知道，向人道别或向我们过去的生活说再见，并不意味我们要。完全断掉所有的关系，并不意味我们要断掉所有过去我们自己的事情。向过去道别，向过去说再见，是要是要神让我们知道，我们要用他的方式来跟随他。将我们过去的生命，将我们生命的一切交给他，由他来带领，然后全心全意的来跟随他。当我在读神学院的时候，我们新生刚进去，有两个月的语言班，需要先练习希腊文，以做好未来上课的预备跟准备。我印象非常的深刻。当我决定要去考神学院的时候，当经过许多老师的面试，经过许多的考试之后。我内心非常的雀跃，我内心非常的开心，我终于考上神学院，可以走上这条服事的道路。我印象非常深刻，当第一堂希腊文的课程，我们的希腊文老师教了我们第一句的圣经的经文，就是他说：“主说我是阿拉法，我是欧米伽，我是创始成终的主，我是开始也是结束。”我们老师鼓励我们说。既然神开始带你们走向这条服饰的道路，走向这条呼召的道路，他也必定带你们经过中间的过程，也必保守你们结束这段旅程。当我听到这段话的时候，我内心非常的激动，我非常的受到鼓励，说太棒了，神带我开始，我相信他也会带我结束。但第二天上课的时候，我就翘课了。第二天要上课之前，当我早上醒来，我内心在思考一件事情：我为了读神学院，我为了以后要当传道人，我为了以后要回应这个呼召，我好像要放弃掉好多的事情，我好像要切断非常多的关系，好像要以一个全新的身份作为开始。于是第二天的一早，非常的挣扎。这真的是上帝要我走的路吗？这真的是上帝呼召我要进行人生的计划吗？我想，很多时候，对我们来说，我们要跟随耶稣，并不是那么容易；参与教会的服事也好，也并不是那么容易；跟你身旁的传福音也好。也并不是那么容易，总是会遇见许多的困难，遇见许多的挑战，许多的挣扎，许多让你无法放下的事情。但是最重要的在于，你有没有愿意将你的生命的一切交托给神，让他来带领。我想，当我刚刚讲完那个故事，可能有人觉得我是一个坏学生。但我要用我自己的生命的经验告诉大家，当一个传道人接受呼召时，都会遇到这么大的挑战，这么大的困难。我想，我们每一个人的生命当中，或多或少也会有遇见这样子抉择的时刻。但是在这样抉择的时刻，我们最终的选择是什么呢？是继续不停的左顾右盼，继续回头，还是我们愿意笔直的继续向前呢？保罗在提摩太后书二章四节他说：“凡在军中当兵的，不将事物缠缠身，好叫那招他当兵的人喜悦。”当时呼召我们每一个人走他的道路的时刻。我们就如同像是一个基督的精兵一样。我想在座的男生大部分都已经当过兵了，我们知道在军队当中唯一要做的事情就是好好的服从，好好的将军队当中长官所交代的事务来完成。我们也是一样，我们被呼召、被邀请到这个上帝国当中。但我们有没有让那个招我们的人得招喜悦呢？我们今天所看见的这三个人，第一个人是，他觉得耶稣跟他想的不一样；第二个人是他觉得生命当中还有更重要的事情，所以他放不下；第三个人是他觉得他三心二意。还没有决定我是不是要跟随到底。圣经当中没有描写这三个人最后如何，有没有继续跟随，他们最终的结果如何？当我们回到圣经的一开始，我们所读的时候，五十七节他说，他们走路的时候，代表说虽然在旅程当中，耶稣遇见了这三个人，但耶稣没有因此就停下来。耶稣依然在向前进，耶稣依然的在前进，走向他生命当中上帝给他的呼召。在过程当中还是有挑战，还是有遇到一些困难，但耶稣依然前进，耶稣依然不断的向着那个目标来前行。或许刚在分享的这三类人当中，我们不属于这三类人，但无论如何，帮助我们再一次思考，我们如何在我们的生命当中好好的跟随耶稣。我们要发现耶稣是不断的在走路，不断的在进前，他没有停下来在等待。所以刚前面在说，现在就是最好的时刻。现在就是将我们的心献给神最好的时刻。所以箴言十六章第九节也说：“人心筹算自己的脚步，为耶和华指引他的脚步；人心筹算自己的道路，为耶和华指引他的脚步。”在跟随耶稣的过程当中，在信仰这条路上，我想我们还是有很多的问题，很多的疑问，很多的困惑。好像有时候一步一步的看似有解答，但是快要找到解答的时候，好像又更加混乱，好像不知道到底如何才可以解决。但我想，与其我们在想如何解决、如何得到帮助的时候，倒不如回来好好的想。如同这节经文所说：“人心筹算自己的道路，为耶和华指引他的脚步。”人心筹算自己的道路，为耶和华指引他的脚步。愿神帮助我们，这是一条永不停止的道路。耶稣从来没有停止。我们也不停止的跟随，耶稣在我们的生命当中不停地工作着，耶稣不停在我们的生命当中更新着我们。但我们有随时准备好回应他吗？我们有随时准备好将我们的心献给他吗？这是一件不容易的事情，但真的愿神帮助我们，让我们每一个人都有像耶稣一样是不断向前的人生。向着神的人生，而不是像前面三种人，他们就停下脚步，而没有办法继续承受上帝放在他们生命当中更大的恩典。愿神帮助我们，让我们每一个人都成为一个向前的人，向前跟随耶稣的脚步。我们一起来祷告。啊、我们的父神，谢谢你，谢谢你的拣选，也谢谢你的呼召。让我们的生命当中可以来认识你，主，当我们知道跟随你不是一条简单的道路，有时候有许多的困难挑战摆放在我们的生命当中，以致我们偏了我们的脚步，以致我们的眼目被吸引了。主，恳求你赦免我们，也怜悯我们，让我们的心再一次转向你，让我们再一次将我们的生命来献给你。让我们的生命的脚步是随着你不断的向前，走向我们生命被呼召的那个美好计划。求助你与我们同在，大大家庭，我们勇气以及智慧，特别在这个世代当中，让我们选择一条正确的道路，选择一条你指引我们的道路。我们将祷告奉主耶稣的名求，阿门。邀请我们的。